0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av, av Hetepodden, mitt navn er Espen, og i dag så er jeg heldig å ha med den mann som har gitt meg mitt voksende livs største identitetskrise, herr Henning Holm. <laughs>
1: <laughs> Oi, for en titel! <laughs> ja. Velkommen, velkommen! Du, tusen takk for det. Stor glede å være her.
0: Er, bakgrunnen for identitetskrisen er jo da... Jeg har jo i 16 år siddet i den position som Henning har tatt over, og det er klart at man møter sig litt i døra, og jeg skal være så ærlig og si at jeg var alltid litt bekymret, fordi jeg er i hvert fall en person som alltid tror at jeg det aller best jeg kan, og det måten jeg gjør det på er riktig. Og det er klart det er en overgang å komme inn i en sånn posisjon, men jeg er ekstremt takknemlig for at Henning har kommet inn, og vet at det kommer til å bli veldig bra, og har blitt veldig bra så lengt. Nå som du ikke lenger er jomfru i AFPT-sammenheng, du har vært her nå i seks uker. Det har jeg. Hva tenker du? Hvordan har det gått? Du vet du det har
1: gått, det er nesten skam å si det, men det har gått utrolig bra. Jeg kommer jo fra treningssenterbransjen og jobber der i 20 år, og det å gå over til utdanning, det er jo litt annerledes, og det er en oppgave som jeg er veldig ydmyk for, og ikke minst fordi at jeg skal prøve å gå i dine sko, som er stor Men jeg må si at det så langt, så... Jeg elsker jobben. Jeg synes det er så gøy, og grunnen til det er de menneskene som jobber her, det er lærerne, også er det studentene. Det er jo bare vinn, 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 rett og slett. Mm. Mm. Eh, med tanke på det med identitetskrisen, så <laughs> jeg vet ikke hvor reelt det er, men det at det, når man kommer in i en ny hverdag, hvor de tingene man pleier å gjøre ikke er der lenger, så på en måte ikke overrasket at du kjenner på at shit, hva skjer nå? Dette er jo helt nytt. Så jeg kunne tenkt meg å utforske litt mer av det du sier nå. Altså, hvordan har det vært for deg? Å, og, og dette er jo babyen din. Absolutt. Du er grunneren av PT. Du har gjort, uh, du har antagelig satt det største fingeravtrykket man kan gjøre på PT-utdanning i Norge. Det har du gjort. Og så ger du fra deg uh, hendene på ordet til meg. Jeg lurer litt på, hvordan var det? Ikke sant? Og du hadde jo en grunntak om at ja, men dette skal jeg gjøre. Mm. Ikke sant? Du hadde en idé om at dette er bra. Og så gjennomfører du, og så plutselig står man der da. Mm. Hvordan har det
0: vært for deg? Det har vært, hvis jeg sier det på følgende måte, kan jeg si at det har vært bedre enn jeg håpet, og litt mindre ille enn jeg frykta. Så resultaten så langt har jo egentlig bare påvist at det var helt riktig valg å ta, for jeg har jo lenge vært av den oppfatningen av at det som får deg fra punkt A til punkt B, får deg ikke fra punkt B til punkt C. Så når det av AFPT, så har det kommet fra sin SPE-begynnelse 2005, og så har det jo vokst underveis til at vi nå har en ganske stor stab, en ganske stor virksomhet, og da er vi liksom med punkt B. Og det er en stor forskjell på å bygge någonting i utgangspunktet, og være det man da så vakkert kaller for gründer, kontra det å kunne drifte någonting ting se nye muligheter. Så jeg vet ju at min tid var kommet eh, i forhold til det, men det lägger jo ikke en liten demper på at man stiller jo spørsmål og sier at ok, betyr det at du ikke er bra på det som går fra punkt? fra B til C da, har vært med fra punkt A til B, og det har gått som sånn noenlunde bra. Veldig godt spørsmål. Skal ønske jeg jeg stilte det? <laughs> ja. så, det er, så det er en litt sånn utfordring, det at du blir veldig klar over vad du er bra på, vad du ikke er bra på. Og når korona traf oss i mars, så fikk jeg jo veldig tydelig tredd ned over på at jeg håndterer motgang mye bedre enn medgang. Så jeg liker utfordringer, det har jeg alltid gjort. Og det väldigt tydligt tydelig i den situasjonen. Og det gjorde meg enda tryggere på beslutningen jeg tok i forhold til, i forhold til deg. Og vi har jo den i lang, lang tid. Det nærmer seg nesten år med alle mulige liksom, diskussioner på kryss og tvers med forventningsavklaringer. Så jeg synes det har gått fantastisk bra. Og jeg endelig kan jeg jo si at nå får jeg lov til å gjøre de tingene som jeg synes er gøy. och jeg hadde en oppfatning at du ikke syns ting er moro, så lägger du inte ned mycket tid på det. Och vi skulle lägger ner mycket tid på ting så blir du heller inte bra på det. Och jag fick spörsmål för en stund tillbaka om vad som var mitt bästa träningstips och det er egentligen det samma som jag kan si in jobb och allt annat vi driv med, fin och du liker att göra. För när du gör nånting mycket så blir du bra på det. Så i träning så handlar det egentligen om att det kan du å att danse så gör det då för att då du mycket av det. Liker du styrketräning så gör det för att då gör du mycket av det. Och sakta men säkert så blir man ju bättre og bedre på ting man gör mycket av. Så oppsummert, veldig, veldig fornøyd med situasjonen som er nå, og gleder meg innmari mye til fremtiden. Og vi har ju noen planer videre. Det har vi, det har vi. De umiddelbare planene som du har, det er i morgen, så skal du gjøre hva?
1: Vet du hva? I morgen skal jeg gjøre noe som gruer meg litt til, faktisk. Jeg har blitt invitert med på en 5000-kalorier-challenge. Og det betyr at jeg skal forbrenne 5000-kalorier om morgen på trening. Så... Måten jeg har tenkt å det, det er at jeg skal løpe da til jeg har 5000 kalorier. Det ble vel over en marathon,
0: tipper jeg. Det blir nok vinner. På
1: tredjemølle, så det ble kjedelig. Alvorløst er jo en av de som skal være med på dette her. Så jeg var jo en gjest på podcasten der da forrige uke på Evolution, og ble utfordret på detta Jeg måtte jo takke ja til det. Så det skal jeg gjøre i morgen, og etterpå, etter at vi da har vært så... Uheldig at vi skal forbrenne 5000 kalorier, som er veldig mye, så skal vi spise 5000 kalorier. Hva tror du er verst? Spise eller uh, forbrenne de? Du, helt ærlig så tror jeg det er å spise de. Mm. Og det høres kanskje veldig overraskende ut, uh, men det tror jeg blir tøft. Altså. Det er mye mat. Mm. Uh, man kan juke litt og spise litt godteri og sånn, så vi får se om vi lander der eller om vi skal få i oss mat
0: får jeg håper det ikke er et vegetarisk kosthold du skal uh, følge etterpå, for da blir du vel sittende og spise de neste 14 dagene, tenker jeg. Så da blir det mye mat. Ja. Eh, det blir vel en McDonalds og litt sjokolade. Og, det gjør nok det.
1: Ja. Men uh, det å løpe så lenge, jeg har løpt ultramarathon før, sa du, så jeg, det tror jeg kommer til gå bra, men det verste du møter på deg er deg selv, altså.
0: Mm. For du blir så kjedelig. Ja, fem timer på tredje måløp, det er jo det... Ja, all heder til deg for det. Hvem er det som arrangerer alt sammen?
1: Og du, det er VG's klubb som er til stede, mm. så, men uh, ideen var jo den gerne mannen uh, fra bode. Halvor Løstad, det er jo hans uh, påfunn dette her da, så, som han dro inn i podcasten Evolution, så jeg synes uh, Vegard at det var
0: kult, så de ville henge ja. sig på. Og det var, noen, uh, det var ikke noen tanke å si nei?
1: Oh, uh, vet du hva? Halvor, han er såpass ledende i sin kommunikation. at det var ikke noe spørsmål egentlig. <laughs> jeg fikk en uh, møteinnkalling i kalenderen.
0: Oh, ja. ja. Det var jo en grei, måte, en grei måte å spørre på det.
1: Og så var jeg gjest på podcast, og da, da må, kan du
0: ikke være kylling, ja. vet du. Da må du stille opp. Vet du hva, det er sant. Vi møtte for mange år siden, så møtte vi Dan John, en av de fremste tyrketreningsautoritetene mm. fra USA. Og han kom til oss faktisk på sin 60-årsdag, for noen år tilbake, og skulle være med på vår convention. Og det endte om at både han og kona hans var med og sang karaoke til 3-4 på morgenen. Og da husker jeg at jeg stilte et spørsmål. Jeg ba, du er 60 år, hvorfor gjør du dette? Han var kona meg og jeg, vi har et utsang. Never say no to the adventure. Så hvis vi får en utfordring, vi tar den. Vi sier aldri nei hvis vi blir invitert med på noe. Og det synes jeg var en ganske kul innstilling. om mannen er 60 år, og han sang karaoke klokka tre om morgenen. Og det synes jeg var helt suverent. Mm. Så det er bra. Men eh, du har løpt ultramaratonen før. Det har jeg løpt Ultra Ultrabirken,
1: som er 62 kilometer ja, omenfor Lillehammer. Og, ja, det er ganske katabolt for å si det sånn. Det klart, det men det, det, det som er spennende er at jeg, jeg har løpt ganske mye fra 2010 til 2017, men de siste tre årene så, så har jeg vel tatt ut det meste av konkurransinstinktet mitt på jobb. Veldig glad i å jobbe, veldig glad i utfordringer, veldig glad i gå ut av komfortzonen og utfordre meg selv. Så, og det har gjort den høsten her også. Og det å fylle dine sko, det er jo en mega utfordring som jeg har uh, hoppet på. Jeg føler ikke jeg konkurrerer med deg, for vi er forskjellige, og du er svært god på dine ting, og så er kanske kanskje god på litt andre ting. Så sånn sett så, så er det ikke helt det samme, og nå spiller vi på lag, du og jeg. Vi jobber jo sammen. Allikevel så, så er det en viss standard jeg skal leve opp til. Um, så jeg har hatt mer eller noen utfordringer med det, disse seks ja, nå er det syvende uken. her. Så jeg har ikke tenkt så mye på det med trening og hatt utfordringer der etter sommeren. Det har jeg ikke. Men når den utfordringen kom, så tänkte jeg at, vet du hva? Jeg tror det er fint for mig. å kjenne litt på at det må slite litt fysisk og være litt utenfor komfortzonen også. For det når du kommer tilbake igjen i komfortzonen etter vart ute, da smaker det bedre å være det sant. sant? Det skal, er noe med det.
0: Hva ska Halvor gjøre? Skal han løpe av nå? Jeg tror han skal sykle. Ja.
1: Og da tar det litt lengre tid, Gör det det var så alvor. <laughs> jeg ja, kondolerer
0: alvor, det er på forhånd. Når episoden kommer ut, så har du gjort det, så jeg håper du er ut av når den tid kommer. Vet du hva? skulle gjerne ha ting med, Jesper. Ja, jeg skal ikke si gjerne, for det finns ikke en cell i min kropp som kunde tenke sig å løpe fem timer på en tredjemellem. Men nå har jeg vært skikkelig heldig, mm -hmm. så jeg endte jo på sykehuset i går. Det I all verden. Hva skjedde? Til alle dere som lytter, så ble jeg overfalt av 35 mennesker med balltre, og jeg måtte banka alle sammen, men så var det en eller som klarte å slå meg for låret, så jeg fikk en lårhjøle. Hva ja. er den uoffisielle versjonen? Den uoffisielle versjonen er at jeg gjorde en splittknebøy i vårt treningsrom eh, som vi bygde hjemme når corona traff, eh, og jeg sto med ett par enorme hantler på skuldrene, 6 kilo. Eh, og så miste jeg balansen, og så ramlet jeg baklengs, og så ender jeg på en home edition av bootybilder, så jeg setter meg på en metallkant som gör at jeg har skikkelig kutt igjen i rompeballen, oh. og så faller vektene fra straka armer over hodet, rett ned på låret. Og så får jeg da en lårhøne ut av en annen verden, og tänker da banner og sier eller, det här var ikke Men så tenker jeg, så farlig kan det jo ikke være. Men de nærmeste timene så hovner jo benet mitt opp nu så inn i granskene, så det blir som en tømmerstokk. Herlig. Eh, og så sitter jeg da og spiser middag hjemme, og så ser min kone at jeg blir litt grå i ansiktet, og så svimmer jeg. Eh, så da du svimte av, faktisk? Ja, ja. Helt oppe? Ja, helt vekk. Så da var min datter var jo sånn, er pappa dø nå? Eh, og til, ja, det var liksom, det var der. Og min, bare så dere vet liksom, historien rundt eh, sånne ting som det, så gikk, eh, vi bor like ved en kirkegård i Gamlebyen i Fredriksstad. Og en dag som min sønn og hadde vært og spist en is, så gikk vi forbi kirkegården tilbake igjen. Og så han, du, pappa, 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 eh, når du dør, så kan du ligge her, for da kan jeg sitte på benken her og se på iPad. Eh, så, 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 ja, så det var en kommentar da. Så han er nå for så vidt, fyller nå seks år om ikke så lenge, så man får gi han litt sånn gode på det. Men jeg svinte jo da av, og da ringte vi en god venn også, som jobber som overlegger på Kallnest, og sa, du, hva gjør vi nå? Han var sannsynligvis blodtrycksfall på grund av en stor blödning så kom mm. de på sjukhus och sa vad detta er för är det någon kris så är det, det kan vara compartment syndrom det kan vara lite du Det betyder väldigt enkelt att den blödningen blir samlad in i muskulaturen og så klemmer den på nerver eller blodårer som kan föra till liksom permanent skada. Kom in på sjukhuset blir kört dit. Fantastisk hantering av hälsovesenet. Fitt rackern hur vi är som bor i Norge. Helt exceptionell service å bli hyggelige mennesker og det gikk som bare rakkeren gjennom hele systemet og så måler de beina, så eksempelvis ene benet har jo da hovnet opp med 6 cm. Så, så det ene
1: beinet er 6 cm videre enn det
0: vi en andre? Altså. Yes. Så det var beste måten å få volym i låret på, på hva tid, det var tydeligvis dette. Så det var 6 cm da på... Jeg synes det bare var det ene låret da. Problemet er jo til å være en blødning og at den blir borte. Så, og at jeg sannsynligvis til neste uken kan gjøre så veldig mye trening i det helt tatt. Så de 6 cm jeg hadde fikk, de forsvinner og noen til tenker jeg. Men... Det var bare et uh, uheld. Jeg tenker liksom på hvor fort gjort det er, og det er jo ikke... Jeg klarer ikke helt å se det for meg. Nei, det høres litt spesielt ut, altså. <laughs> ja, og så er det så lite mannlig. Jeg skulle ønske det var disse 35 ja, ja. mennene med baltre, men det men var Men du har det. jo egentlig ganske god stabilitet, du. Altså, ja, hva skjedde? Vet du hva, jeg sto... Tenkte du på noe annet, eller hva? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sto på en... Uh så jeg gjorde en splittknebe med litt økt bevegelsesutslag, noe som betyr at jeg sto med beinet bak på nånting ting, og så sto jeg med det fremmere beinet på noen ting, så jeg skulle få lengre bevegelse. Okay. Ja, og for at jeg skal da, jeg prøver i visse perioder av uh, mitt treningsår å legge fokus på alle sånne ting som jeg er dårlig på, mm. uh, for å prøve å få på alle svakheter, og se til at jeg liker sterk på begge beina og så videre, frem til jeg begynner med de morsomme tingene når det nærmer seg våren. Og nå gjorde jeg da en ekstremt rolig splittknebøy med sånn fem sekunder ned og lang pause i bånd og 5 sekunder opp. Og så ble jeg så sliten at når jeg var nesten på toppen på den ene repetisjonen, så falt jeg litt over til siden og måtte ta et steg til siden. Og når jeg ja. tog et steg til siden, så tråkket jeg ned av den blokka jeg stod på og tråkket da nesten over og mistet balansen, og ramlet ja. baklengs, tredde rumpa på denne bootybilder, og fikk hanter det i låret. Så det var bare 6 kilo, så jeg, jeg, er, ikke mer, jeg er ikke sterk. Mer, men siden
1: det, du er personlig trener, kan man kalla det en yrkeskade?
0: <laughs> det burde man ikke gjort. Uh, jeg tror ikke det, jeg tror jeg ikke kommer så langt med det. Men jeg fikk beskjed om at det kom til å ta noen uker, for dette var i orden så ja. får vi, vi holdt på å se. Så.
1: Ok, nei, men det, det var jo en veldig morsom historie, da. Jeg beklager å si det, selv det... om du er skadet, men uh, det viser og at uh, til og med de flinkeste da, på trening, at uheld kan skje med de. Det, det gjør
0: det jo. Det er veldig sant. Og det skjer mer enn man tror. Det, det jo, gjør det. YouTube er jo av disse bloopers som var, så denne hadde gjort seg på film hvis denne hadde vært her, tror meg. Ligger på YouTube? Nei, jeg skulle nesten ønsket de gjorde det, for det hadde vært godt viral med en gang.
1: Men det er sikkert mange der nå som er veldig treningsinteresserte som hører på antageligvis. Jeg lurer på, og det antar jeg at mange andre gjør også, hvordan skal du trene nå når du ikke kan trene vanlige beine altså, på noen
0: uker? Hva er planen? Vet du hva, det her er jo som i alle andre tilfeller. Når man bestemmer seg en eller annen gang for å gå på noen form for diet eller slankekur, så har du jo to måter å se på det på. Enten hva er det jeg da ikke kan spise, som gjør at da folk stort sett blir sur og grinte, fordi at alle de tingene du ikke kan spise, ellers kan du se på vad du kan gjøre. Og nå er jo jeg så heldig at jeg liker styrketrening. Så i mitt tilfelle nå så har jeg jo all verdens mulighet til å gjøre veldig mye mer for overkroppen. Jag har ju varit så hårete och sagt det på en podcast att en av mina målsetningar er att det när fyller 50 som då er näste år, näste december, så ska jag göra et världens rekordförsök på pull-ups. Ja. Så det är 7600 på 24 timmar som jag kommer till att göra ett ärligt uh, försök på kommer med all sannolikhet inte till att vara i närheten. Men nå har jag en möjlighet till att köra den träningen tillbaka. Den som är nummer 2 på listan, mycket låvar. Det är väl någon tusen ett för det var 4300 och det är av en, det var på grund av den som jag faktiskt tänkt att det där måste vara möjligt att göra. Mm. Så det är en Navy SEAL som heter David Goggins som har gjort den, det där. Stämmer han ganska stor han. Ja, ja. En mm. Uh, mm. ordentlig trendband som har skrivit en bok som jag absolut anbefaler at folk leser som heter Can't Hurt Me. Og han är ju speak spännande. Han löper långt apropå. Ja, ultramaraton mm. och gör alle de tingen som här som sånn, där alla säger att det där är köphysiskt möjligt att göra. Mm. Men han bestämde sig då för att göra detta och så satte han då rekorden på 4300. Jag tänkte att ja, det är verkligen så gärt. Det må ju kunna gå han. Och det var det gjort på 24 timmar. Så tänkte jag att då ska jag pröva på det också. Og så var jeg så dum da at jeg tenkte at det her skal jeg gjøre, og så gikk det en liten stund, og så sjekket jeg bare for sikkeres skyld hva verdensrekorden var nå. Og da var det en annen som hadde gjort det, 7600. <laughs> og ja. det som er verst i det er at han gjorde alt sammen på litt over 19 timer. Så han stoppet etter 19 timer på 7600, når tidligere verdensrekord var 4300 på 24 timer, så det er helt absurd. Det finnes jo liksom...
1: Men det sier jo ganske mye om menneskekroppen, at et menneske klarer over 7000 pull mm. mens et annet menneske tar kanskje 6x3 ja. med strikk mm. og får abdomen og lyse. Absolutt. Så det er... Det er liksom <laughs> altså fra venstre til høyre der, den,
0: altså det er så langt A mellom. To, en toleranse, jeg tror det att vi har jo ikke engang, vi har jo ikke engang for tiden at toucha på hvor mye menneskekroppen egentlig tåler, hvis vi gir den tid til å kunne tolerere det, lære sig å bygge opp toleransen slik at man blir flinkere og flinkere på det. Og en ting er at man ser disse ekstremt sterke menneskene løfte hundrevis av kilo. Jeg tror vi er i nærheten av dette. Hver eneste gang det blir satt en rekord, så er det sånn at vet hva, er det mulig? Og når man ser da, eksempelvis da David Goggins, som i seg er ekstremt på utsiden av skalaen i forhold til det av prestasjon, så har du en person til på toppen av som bare knuser det. Så det er jo liksom er sånn umenneskelig prestasjoner, men nå skal ikke jeg si at allt er mulig, for det er det ikke. Det tror jeg for så en av de største syndene som man begår i oppdragelsen av barn, eksempelvis, det er at man sier at, vet vad du kan bli akkurat vad du vill. Og det kan man ikke, for hvor gjerne jeg enn skulle ønske å være verdens beste basketspiller, så er jeg fortsatt 1,80 og jeg har ikke en naturlig innbygd spenst, det finns noen begrensninger for meg.
1: Man burde nesten heller sagt, du kan prøve å bli hva du vil,
0: nå så skal jeg støtte deg på veien. Absolutt, så det er jo reiser i noen tilfeller, men man kan ikke mm. garantere att du kan bli vad du vil, for vi vet jo i idrett så er det jo såkalt antropologiske data, at du må være bygd på en måte for å da ha en fordel i en sport. Ja, studier sier at du bør være født tidlig på året og år, absolutt, sånn utgangspunktet, og, og der er jo du avvik fra det. Absolutt, det så er jo desemberbarn, men mm. uh, ser man på svømmer i forhold til kropp og det er jo ganske tydelige ting som gjør da at noen mennesker fungerer bedre i visse sporter og det er klart er du skihopper så er du Haftor ja. han hopper ikke liksom skihopp for det er, går mot alle fysikkens lover men så det er någonting ting som ligger der så jeg tror vi ska gå ut og si at alle kan bli alt men man kan gjøre så godt man kan ja det er jo, jeg prøver å si det til mine barn hver eneste dag, og det er jo ganske dritleide allerede etter noen få år. Men jeg ser at det er tre ting som du alltid ska huske på uansett hva som skjer, det er kommer alltid til å elske deg. Jeg kommer alltid til å passe på deg, og du ska gjøre så godt du kan. Og det kan jeg bruke allerede på mine barn nå som er fem og seks, så kan jeg da si at når de sier at sånn, pappa, nå har gjort den oppgaven, den er så kan jeg stille det enkle spørsmålet. Har du gjort så godt du kan? Og hvis svaret er nei, så kan jeg bare nytt, eller stille et nytt spørsmål og si, men hva, hva gjør vi da? Og det automatiske svaret da fra mine fem- og seksåringer er, da gjør vi det igjen. Mm. Og jeg blåser i resultatet, men jeg blåser ikke insatsen og det er det som er viktig. Så har du lyst til å sette verdensrekord i pull Kanske kanskje du aldri når det, men gjør noe et ærlig forsøk så godt du kan, og når du ikke helt opp, så er det helt ok det også. Ja, det har
1: gjort det forsøk, og kunne se seg selv i speilet da, det er det det handler om. Absolutt. Men hvis du, du er jo en objektiv man som sånn som jeg kjenner deg, det betyr at du, du har et godt på vad som er virkeligheten der ute. Mm. Så spørsmålet er, hvor går er du i pull-ups nå? Det er sikkert mange som lurer på. Hvor mye tar du? Hvor, hvordan trener du? Og så videre. For det med pull-ups er jo en øvelse som veldig mange jobber med. Mm. Både folk som trener standard styrketrening, og PET-kunder, PET-er, selv om det kanskje ikke gjør en vanlig pull-up, mm. men um, det er jo en øvelse som engasjerer veldig mange da.
0: Absolutt, og så har det blitt litt sånn, det er jo en øvelse som vi presenteres for helt tilbake i den som vi startet ja. med, så skal jo alle gjøre dette, og jeg fick jeg hadde en, når jeg gikk på barneskolen, så husker jeg vi skulle ha to ting vi skulle gjøre i en gymteamme, det ene var å trekke oss i bom, og det andre det var å ta en sånn handstand push-up, inntil en ribbevegg. Og da prøvde jeg på begge to og hadde ikke nubbesjans til å gjøre det. Og husker jeg gymlæreren sa til meg, ja, men du er ikke så sterk, du vet jo, Espen.
1: skulle du ikke sagt det? Det husker
0: jeg så godt. Jeg husker navnet hans. Jeg, det var helt jævlig, for å si det veldig enkelt, mm. å få den beskjeden. For jeg var jo i tillegg til det, så var jeg en person som alltid ble valgt siste gymtiden. Men jeg hadde jo ikke det eneste fysisk talent i det hele tatt. Så når jeg fikk poengtert dette her av læreren, som skulle det være mitt forbild i tillegg, den svei skikkelig så, så begynte jag å trene og så har jeg jo noen fordeler når det gjelder akkurat up pull ups fordi at jeg begynte å gå langren så det var en naturlig ting å trene den gang jeg sto mye som stakemaskin pappa min satte opp tau och og vi hang vekter i endene så der sto jeg og staket time etter time og så har jeg till en kort armer og det er en liten fordel at, det var jeg, jeg aldri på oss jeg har det. eksempelvis, så har vi Martin Norum jobbet hos oss i flere år, og Martin og jeg hadde noen vennlige sine konkurrenser og i noen tilfeller så prøvde vi liksom konkurrere med hverandre i øvelser, så vi konkurrerte i pull-ups, vi konkurrerte i knebøy, vi konkurrerte i, i markløft, og pull-ups så er jeg sterk fordi jeg har korte armer. I markløft derimot, Martin hadde da 10-15 centimeter lengre armer enn jeg har, så for han var det jo fryktelig mye enklere å ta marken, så han knuste jo meg i den øvelsen. Så jeg er jo født med litt kortere armer, som gör at jeg har en kortere arbeidsvei, og det er en stor forskjell. Det betyr at hvis du sammenligner dig med en annen person, så kan det være att du har 20 centimeter eller 15 cm kortere eller lengre armer, noe som betyr at forutsetningen er helt annerledes. Og dette tror jeg er en stor feil som vi gjør også i treningsbransjen. Vi tror at en pull-ups eller en knebøy skal gjøre på følgende måte, og så glemmer vi bort at det er forskjell på individene. Det er forskjell på hvordan vi er bygd, det er forskjell på hvordan vi bør stå med føttene når vi tar knebøy, for at hoftene våre ser annerledes ut. Mm. Nå har jeg akkurat nevnt av på armene og så videre. Så det er store fordeler på det. Det,
1: det. Dette tror jeg mange kunne tenkt seg å, å egentlig, høre mer om. Jeg tror vi skal sette opp en videreutdanning, i Espen.
0: Det tror jeg vi skal gjøre, for jeg tror det er ekstremt <laughs> viktig å få med seg, og det er en ting som vi ser alltid kroppen i en bok, oftest to-dimensionelt, og det er en helt typisk mann- eller kvinnekropp vi ser på og studerer. Basert på det så legger vi alle fakta. Men hva skjer da hvis vedkommende har litt lengre lårbein? Vad skjer hvis du er som min kone som har dårlig bevegelighet i anklene sine? Hvordan ser knebønne ut da? Hvordan endrer det seg? Hvordan ser det ut med de ulike øvelsene når du har korte armer som mig. Eller hvis du har lange armer som da Martin har? Eller noen andre ting. Mm. Eh, så det er klart at det er forskjeller på oss, og det er sånne ting som vi, vi har en til neste å overse, for vi tror at alle passer inn i det her sånn «one size fits all». Og det er fryktelig langt ifra sammen opp i alt sammen.
1: Men du, Espen, disse tingene er du ekstremt flink på, og dette er superinteressant. Men jeg føler du unnviker spørsmålet her. <laughs> jeg,
0: jeg har her. Jeg har tatt 47 strikte på løpet. Har du det? det jo, Virkelig? Det er noen år tilbake, men jeg ja. vet at vilken dag som helst i dag, så kan jeg ta over 30 uten å ha trent på det på lenge.
1: Ja, jeg så... har vel tatt 33 eller 34, det er persen min, og har ikke hørt om så veldig mange andre som er på det nivået. Men da, da går det meg en lang gang. Ja, det... Men jeg har lange armer.
0: Ja, det er, da går du, du meg en gang. Så, men det er noe sånn, så 35-40 ska jeg vel klare sånn i dag. Fordelen... Det er
1: men Vi må ju filme opp dette og dele med AFP-familien er... på et eller
0: annet tidspunkt. må vi gjøre. For, mm. treningen for det akkurat nå det handler jo om å opparbeide seg den toleransen for å kunne ta mange repetisjoner over tid for en ting er å ta mange repetisjoner i strekk, det er en ting en annen ting er også å eh, og ta pull med vekt, jeg har tatt 87,5 kilo, jeg har tatt i, hengen i beltet og oh, tatt en pull-ups men det er også noe helt annet enn å ta pull-ups i 24 timer mm
1: men, så, hvordan trener du da? Trener du for eksempel German Volume, hvor du har 10 reps ganger 10 serier? Eller
0: mikser du litt på hvordan du gjør det? litt, men hovedsakelig så handler om i snitt så er det sånn at for å nå da denne rekorden så må du gjøre mellom 5 og 6 pull i minutter i ja. 24 timer, så det jeg nå gjør det er at jeg har da et mål om å gjøre x antall fem, mellom 5 og 6 pull-ups per minut og så øker jeg tiden så første tiden så begynner jeg med 10 minuter, så tar du 5-6 i, minutt, i minutter, i 10 minuter og så legger du på til 15, så legger du på til 20 og så vidare og så videre, så når jeg har kommet opp i et par timer, så det holder, men det er fortsatt langt fra å gjøre i 2 timer til å gjøre det i 24 timer så det blir spennende å se og så er altså, det, du jobber spesifikt da, egentlig. Veldig spesifikt mm. på det, og så utfordringen er jo at jeg synes jo alt annet er gøy også. Så hadde jeg vært smart og sagt at dette var det som var det så, satsa på var det, så hadde jeg bare gjort det. Ja. Men jeg synes det er uh, gøy med en del andre ting også, og det er jo det som gjør litt av utfordringen. For hadde jeg vært hadde jeg smart, så hadde jeg jo sluttet å spise. Eh, og så hadde jeg gått ned 10 kilo i vekt, og så hadde jeg bare trent på løps. Men da hadde det vært, for det er litt sånn, det skal være noe som heter treningsglede også. Ja, så det er ja, ja. ikke til hver pris. Det, men det här så det blir spennende å se da. Men jeg går jo i stykker på veien, det er klart at grepet går i stycker, albune märker det, skuldrene ryker, så det er klart at det...
1: Ja, man skal vel tilpasse den mengden og ikke øke
0: for av gangen, for da kommer skaderisikoen snikende på. Absolutt, og når den utfordringen er jo da som i først kommer, når skaden ja. kommer da er det ikke sånn at du bare mister tiden, du liksom taper på å være skadet, men du går også noen steg tilbake igjen. så du byr deg liksom to steg fram og så må du ta et tilbake igjen så det å unngå å være skadet det er jo, og det her er jo kanskje litt sånn parallelt til alt toppidrett, og noe av det jeg synes er fascinerende, det er at man glemmer litt bort hvis man jobber med idrett, hvis man jobber med prestasjon så tror man at ens primære jobb som da terapeut eller som trener, det er å få individ till att prestera bättre. Jag har ju en helt annan uppfattning. Jag menar ju att primär uppgiven din som tränare eller som terapeut är att se till att individen ikke blir skadad. För att visst du blir skadad så mister du träningen och det i sig är prestationsnedsättande. Så hvis man jagar för mycket efter prestation så tror jag man har en tendens till att inte se på de tingen som kan hämma dig över tid. Og det er en gammel basketball coach fra mange år tilbake som startet hver eneste sesong med å si, «Vet du hva, gutter? I dag lærer vi oss å ta på sokkene». Og da vil jo noen av disse basketpillerne, det gjør jo sånn «Hva er i all verden her du sier? Det er, vi kan da spille basket her, man. men til at man får klare. Hvis du ikke kan ta på deg sokkene ordentlig, så kan ikke du trene ordentlig. For da får du kanske gnagsår. Hvis du får gnagsår, så kan ikke du spille på laget så sånn som du skal. Hvis du ikke kan spille på laget sånn som du skal, så blir ikke laget så bra som det kan bli». Ergo, vi vil ikke vinne det vi ønsker. Så i dag begynner vi å ta på såkene. Så det å innemellom kunde ta et steg tilbake og se si, vad er det jeg må kontroll, var det mest grunnleggende? Og man glemmer litt bort at avansert matematik er også plus minus del og gange. Kan du ikke de fire grunnleggende tingene, så vet man at man bommer. Vi vet at det er suksess i PT-bransjen. Alle PT'er som lykkes har noen fellestrekk som alle gjør, vi finner ikke opp kruttet på nytt. Det er noen grunnleggende ting som man må gjøre. Mm. Og sånn er det i trening, sånn er det i matematik, sånn er det i kampsport, sånn er det i barneoppdragelse, sånn er det i de fleste ja. tingene. Men det er ikke alltid like sexy, og det er, er alltid de som er ja. Det er det som jeg synes er så gøy, om vi diskuterer en øvelse så lenge
1: som vi gjør nå, og gjør det til tema, at det, det finnes jo så mye vinklingar, det finnes så mye informasjon, det finnes så mange erfaringer som man har gjort seg glad for. Men eh, for å ta headline her, du, altså, du er 49 år. Du er ekstrem, Blir 49. Ja. Jeg har
0: fått ta et par måneder igjen.
1: 48. Snart 49. Sanns. Um, du er ekstremt god i pull-up. Uh, det er jo litt motiverende og inspirerende her da, for de yngre lytterne. At mm. den passion som du har for styrketrening, uh, at du setter en ny mål, du holder det levende. Du Når du snakker om det, så ser jeg som liksom sånn barnslig glede i øynene på dig. For de som lytter på her, så er jeg sikker på at de tenker, shit, dette engasjerer Espen. Mm, mm. Um, så det er jo litt morsomt å se da. Jeg synes, jeg synes det er fint, jeg, og jeg tror at hvis man skal lykkes med å trene hele livet, så ligger det gjerne å finne de der små gledene som,
0: som man har hver dag da, med mm. sin egen trening. Absolutt. Og så handler det handler litt om en annen ting, og du stilte meg spørsmål her når vi hadde en liten session hvor du spurte meg hvorfor vi gjør barnehageprosjektet eksempelvis. Mm. Og så er det litt sånn, det er fordi vi kan. Og når det gjelder trening så er det sånn, hvorfor jeg aldri gidder du? Det er sånn, ja, men, fanden, jeg kan. Så mm. Tenk så heldig er det som har muligheten til å sette med det som sikkert noen lyttere synes er skikkelig tåpelige mål, og noen mener vel sikkert at nå er du snart 50, nå må du snart bli voksen. Men Min pappa sa noen ting til meg for mange år siden, han sa, man slutter ikke å leke når man blir gammel. Man blir gammel når man slutter å leke. Og han hade skrudd opp til min mors store frustrasjon, sånne klatregrep på baksiden av husveggen. Så han buldret da frem og tilbake på husveggen hos der hvor min mor og far bodde. Han hade spent opp en line mellom to trær. For han syns at det å lære seg å gå på linene, det var en kul greie. så han gikk jo da på linene, hadde jo sykkel, han hadde kajakk, han klatret på baksiden av veggen, han gikk ned og tok biceps curl. Så det handler litt om å finne ting som gjør livet interessant og så for livet er som du sier, det ingen... glemmer vi jo leke. Ja, men, jeg ble liksom sånn, ja. når du forteller om disse tingene, så jeg luste kom meg på bort på
1: trening, jeg luste leke med ungene min i kveld. Ja, men se på barn, de svømmer jo
0: hundrevis av ganger om dagen og hva gjør vi? Vi er liksom dønn seriøse ja, ja. på her, så fordømt seriøst. Ja. Og det, det blir jo så seriøst som man gjør det. Så ja, deler av livet er brutalt, og deler av livet er kjempeseriøst, og man har ikke noe valg. Men du har en stor del av livet som også er, handler om å ha det bra på veien. Ja, der har jeg lyst til å si en ting, at um, jeg, um,
1: jeg kjørte ned til Fredriksdømmerøs, vi sitter jo i Fredriksdømmerøs i og koser oss på kontoret, og, og så gikk jeg bort over gata. Og dette er bare en ufattelig sånn ekte klisjé, og det at så tenkte jeg, oh, i morgen skal jeg så lenge på den mølla. Og så gruer jeg meg litt. Og så verker det som livet gjør meg en beskjed, men så plutselig åpner døra sig fra et av husene her i sentrum da. Så kommer en kar trillende ut i rullestol. Ja. Så tenkte jeg, Henning, din idiot. Vær takknemlig for at du har bein som kan bevege sig og du kan løpe, ikke sant? Der kommer den, og så... Får jeg den der klisjeren, kaster jeg smiler litt for meg selv, det er egentlig fint å reflektere også, da. men han, han så ut som en mann som hadde det bra, og det er ikke noe, eh, man kan absolut ha et veldig fint og godt liv i rullestol, men samtidig så er jeg jo veldig glad for at jeg har bein, hvor ja. jeg kan bevege meg, spesielt jeg som er veldig glad i løpet da. Eh, og så kommer jeg opp på kontoret, og så sitter jeg og jobber litt, og så kommer du inn døra i godt humør, og, og serverer to ordentlig gode vitser, ikke sant? Og det er jo en del administrativt arbeid. Noe er jo veldig gøy, annet er jo ikke så gøy. Sånn er med alle jeg jobber, men det å ha deg som kommer inn og forteller de vitsene, det gjør jo noe med humøret, ikke bare til meg, men alle rundt oss, ikke sant? Så ikke bare det å leke, tenker jeg, men hvilken innstilling man har til livet, og
0: at man har litt humor inni hverdagen da. Mm. Så tror jeg, det er, det, er, det er den bit man glemmer bort på veien, fordi at livet er fryktelig kort for mig så vil jeg anse at det synes livet er for noen blir det jo forferdelig kort av ulike anledninger, og, men generelt så synes jo jeg livet er for kort det betyr ikke at, jeg forstår jo at en dag så må man liksom dø men det er så mye igjen man kunne gjøre, og vi hadde en bekjent oss, en som noen av studentene våre helt sikkert har sett, Tore Taralsen lege som jobbet hos oss, og var en veldig god venn. Vi jobbar sammen, vågde jeg vel mer å påstå. Vi var i gang med å lage en del spennende ting mot både helsesektor, utanse og så videre. Og så ringer Tore meg en tirsdag og sier at Espen, du vet hva, jeg vet jeg skal forelese til helgen, men det jeg må melde avbud. Jeg ba, men det kan jo ikke det tre dager til. Det her skjer seg, vi er så visa på logistik Og så fikk jeg en sånn følelse av at hva, her er et eller annet som ikke stemmer. Så jeg, men det? Uh, er det, nei, jeg må bare melde avbud Så jeg, du, Tore, kom igjen da og så sier han at du, jeg våkna i går, i går uh, Og så var jeg gul i huden Så jeg reiste rett til et, uh, St. Olavshospital uh, Og jeg har levekreft Og så de sier at det er ikke så mye mer enn å gjøre Og jeg tänkte da, flate, eller mannen er 51 år gammel så jeg bare var i all verden. Så jeg hoppe på flyet. Han bodde opp i Trondheim, flyttet opp til han i Trondheim, og der møter jeg han, og da har han, han har da seks barn, hvorav en av de studerte akupunktur i Kina. Alle var da kommet hjem. Og så sitter han og jeg ute i stua, og så sitter vi ser inn på kjøkkenet, der var alle de seks barna og kona hans her. Og så ser han meg med sånn dønn, alvorlig blikk. Han ba, Espen, vet du hva, jeg er ikke noe redd for å dø, sånn men det er så mye mer igjen enn skulle ha gjort. Og den setningen, den sitter jo fast inne i mitt hodet hver eneste dag. Vet vad hva, det er så mye mer igjen man skulle ha gjort. Og så sitter man da, som du ser at vet du hva, jeg skal løpe fem på tredjemølle i morgen. Men det er jo frivillig for søren. Det er sånn, når jeg da går på trynet inne på et treningsrom og skader meg litt, jeg valt jo selv å gå inn innimellom, så er man jo heldig, det er noe så. Men vi, vi har gått av å bli mint på det innemellom og sette pris på de tingene vi har, og vi har en veldig god venn av familien som eh, sitter i rullestol, som for drøyt ti år siden ble påkjørt i en motorsykkelulykke. Fram til det, fullt funksjonsfrisk, alt var helt som det skulle være, kjørte motorsykkel, var ute, tilfeldigvis så var det en ulykke som ikke engang var hans skyld, han våkner opp på sunner oss, i dag sitter han i rullestol. Så når han kommer på besøk hos oss, han er en ekstremt god venn av oss, og en av de jeg holder kjærest i hele verden, men hver gang han kommer, han er like blid. Mm. med vi må jo bære han opptrappet for å få han inn i huset og rulle ut, men han har aldri hørt han klage i det hele tatt. Og jeg har jo selvfølgelig stilt hans spørsmål, men fortell mig hvordan det er egentlig. Synes du ikke innemellom at livet stinker? Han ba, jo, det gjør det. Og jeg hade når det skjedde, så hadde jeg to valg. Jeg kunne enten si, vet du hva, nå gir jeg opp. Ellers kunne jeg si, vet du hva, dette er de korta du har. gör det beste du kan med det. Og jeg valgte det siste. Men han altså, sa, det er ikke lett. Og tar jag mig i det når jeg er innemellom da, har vondt i en fot, eller nå har i bein, sånn sett. Men jeg har det tross alt, jeg er så heldig å ha et bein och ha vondt i. Så vi har så mye å lære av mennesker som klarer å sette pris på småting kontra vi som ofte har en tendens til å klage over ting som er det er sånne små problemer i alt sammen, så det å sette ting i perspektiv som du gjør på morgen i dag tror jeg er kjempeviktig, eller det å ha en bekjent som da du ser at det finns noen som har litt verre enn deg, og Øyvind Hammer som er en god venn, han Pleide, han har en setning som han alltid sier når ting går til helse ikke, enten for sine klienter eller noe. Kjent
1: mentaltrener, for de ja. som ikke vet det. Tidligere mm.
0: mentaltreneren til Oleina Bjørndal, som har vært det i mange, mange år. Mm. Eh, og han sier det at når livet er som verst, sånn, finnes det noen i verden som har hadde byttet din situasjon med deg akkurat nå? Og bare det å stille de spørsmålene er selvfølgelig, det er sånn, mm. vet du Hell yes. mm. selvfølgelig er det, det vi bor i Norge, det finns ingen problemer vi har som er i nærheten av det de fleste, eller ganske mange andre i resten av verden har. Så det å lære seg å pris på det, det, er, det tror jeg er en god egenskap, men, men det er Men vi vanskelig. har det der lille sugerøret da, av egen tilbærelse med egne
1: erfaringer og livet rundt oss, og det kan jo være litt sånn overveldende mm. til tider, tenker jeg. Absolutt. Man blir oppslukt av sitt eget liv, selvfølgeligvis. Vi ser jo verden gjennom våre egne øyne, men det å ta det skrittet tilbake da. Og se på overskriftene i live dette. Ja. Det, det tror jeg er en viktig nøkkel
0: å, å ta med seg også. Så, mm. Men be, begrensninger i livet er jo sånn, man, mennesker har jo valg, for du kommer in i en situasjon som, hvor du kommer fra en setting hvor du er vant til å lykkes og kan alt. Du er egentlig liksom den som alle løper til for å få svar på alt, fordi du har kontroll på alt. Og så kommer man ofte inn i kanskje en ny rolle i livet. Dette kan være mennesker som kommer fra utsiden og plutselig begynner å trene på träningscenter og som føler seg utrolig ubekveme at de at dette er noe de ikke kan i det hele tatt. Eller det kan være at hvis du setter, setter du meg på en Zumba-time så er det akkurat det samme. Jeg føler som en idiot fordi jeg har ikke hverken takt eller tone. Så det er klart det er vanskelig. I ditt tilfelle så var det jo sånn du kommer jo fra Evo mm. og der har du vært i ti år. Der har du jo kontroll på alt. Hvordan var det for dig å ikke ta et steg tilbake men la oss kalle det steg til siden da, og komme in i en rolle hvor du nå nesten må lære Alt på nytt. Vet du hva? Det er et kjempegodt spørsmål, Espen. Og jeg skal prøve å oppsummere
1: det sånn at alle hänger med på, på det. Og det er at på de seks første ukene med AFPT så har jeg lært mer enn det jeg gjorde på det hele siste året i Evo. Og det sier noe om begge steder. Fordi at Evo har jo vært mitt hjem i ti år. Jeg har vært veldig glad i den merkevaren, og har vært med å bygge den opp fra omtrent ingenting, til å ha 190 personlige trenere, til å ha par og 40 treningssenter i Norge, og franchise-samarbeid i utlandet. Um, og så er det sånn at den jobben den kunne jeg gjøre ganske sånn, på autopilot siste året. Fordi alt er innlært, jeg har gjort oppgaven før, jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg har gjort analyse av eh, hva er den oppgaven vi kan gjøre bedre, vad som fungerer veldig bra, och kände mig väldigt sån inneför komfortzonen på den rollen som jag hadde på Tampen där av Evagarian som som nästledare i, i kedjan. Eh, det betyder så att det inte var utfordringer och ting som krävde mycket av mig, men det att komma in i en ny jobb med helt nye rutiner på ting, helt annat uppsatt på administration, et helt annat produkt, ikk sant? Så från att vara ett et st där eh, folk kommer för att det kanske många tusen eh medlemmar till eh, det är Færre personer som er kunder, eller studenter da, for å si det på en bedre måte, um, som krever mye mer oppfølging av oss da. Så den er en helt annen verdikjede i denne bedriften her, enn det i Evo. Så, så det har vært uh, utrolig intressant og det var vært krevende. Og jeg merker på kvelden da jeg legger meg, at jeg er mer sliten nå enn det jeg var i Evo-tiden. Og man må jo være... Uh, jeg må være ydmyk og overfor oppgaven, for det å lære seg nye ting, altså, det er, og her skal jeg være helt ærlig med lytterne og med dig at det, for mig så tar det ofte ganske lang tid å lære inn nye ting. Det har litt med hvordan jeg er oppbygd, hvordan jeg er som person, men nå at jeg har store krav til meg selv, at hvis jeg skal lære noe, så skal jeg lære det 100%. Så innlæringen min tar ganske lang tid, men vi ser har lært meg noe, så husker jeg det for alltid.
0: De skal leve seg sykelig.
1: Ja, men lærer, noen av lærerne mine på skolen skjønte dette, at jeg trengte litt tid for å catche det, men hvis jeg først catchet det, så fikk jeg det til. Og det så jeg i ulike fag som jeg har, har på skolen og studert, at hvis jeg først får det til, så blir det veldig bra, da får jeg ekstremt god karakter. Mens andre fag hvor det ikke har blitt gjort i mitt sakte tempo, ja, da får jeg ofte dårlig karakter. Ikke sant? Og sånn tror jeg det er ofte for studentene våre, de har ulik tempo for læring og ulike muligheter når de går inn på skolen, og der, der må vi si at AFBT er jo utrolig flinke som har foreløsere på så høyt nivå, som hjelper studentene i å vinne over sine egne utfordringer. Og så kan det være sånn att det får min stolthet å si det, at jeg lærer ting litt sakte, at det gjør litt vondt, men jeg tänker at hvis det kan være til inspirasjon for andre, da, så så kanskje at vi kan ta nivåen ned litt, og så innsi at det er læring som er det viktigste. Så det har gått veldig bra, samtidig så går det en del extra timer,
0: for jeg må lære meg ting, rett og slett. Så har du noen felt som du har gitt opp, fordi det har tatt for lang tid å lære at du føler at du ikke har fått mestringsfølelsen? Og grunnen til at jeg spør er at det er jo ofte det vi att ta med en sån snarväg ut. Nej, detta är inte för mig og så steker man exempelvis människor så börjar och träna på träningscenter och så får de ju ett med en gång och säger att träning är inte för mig så ger mig eller man gör det i vi ser det jo i student sammanhanget också att människor då stöter på latinska ord och uttryck i anatomi och ser att nej det här blir för svårt. Så istället för att liksom pressa igenom det så tar man da snarvägen ut. Har du gjort något sånt någon gång som du kan dela med någon? Um,
1: ja, det har jeg garantert. Jeg har jo litt sånn perfektionisk gen da, så hvis jeg for, for første år nå, så har 110 prosent, og det som jeg har måttet lære mig det er at jeg trenger kanskje ikke gjøre alle ting selv, men å tørre å delegere mm. til andre da. Uh, og det turte jeg å på slutten av evertiden. Uh, og har for eksempel delegert masse til Andreas Kjetne, som jeg jobber i over i dag, som er en god venn og, og god kollega, og en del ting som har med, si for eksempel Excel, mm. eh, som er, det er et sånt type felt, hvor jeg ikke er så flink, som jeg for eksempel er i Powerpoint, da. Mm. <laughs> for å bruke to helt konkrete eksempler fra moderne yrkeslivet. Og der eh, har jo jeg delegert til han, og så har jeg eh, når han har gjort jobben, så har bett han vise det til meg. Så for at jeg skal bruke 10-15 timer på å undersøke det selv, så har han lært seg bli god i det, så bruker han tre timer, og så viser han det til meg på. Så svaret mitt er egentlig at du, du må tørre å jobbe i lag, du må tørre å i team på de tingene du er god på, og lære andre de tingene, samtidig som du tar en de tingene du er dårlig på, og får andre til å lære deg på det. For det, jeg kan ikke alt.
0: Vet det er en fa fascinerende mm. ting at du tar det, for at vi er jo på to ulike måter, hvor du har tålmodigheten til å sette deg in i, i ting, og gjøre det ordentlig når du først gjør det. For meg så går det ofte litt fortere, så for meg så er jeg, jeg er skrudd sammen litt sånn, godt nok er godt nok, i hvert fall til å gjøre et forsøk. Den store fordelen er at du kan ha 10-15 baller i lufta. Altså, 3-4 er liksom for mig da. Ja, men samtidig mm. så har vi, jo, vi litt opp på det samme stedet, for det er du gjør med Andreas, siden Andreas er god på Excel, er at du får jo han til å gjøre mye av jobben, og så lærer du av han. I mitt tilfelle, siden jeg har, og det gjør du fordi at du i dine øyne har god tålmodighet og bruker tid, mens jeg, som på andre siden ikke har tålmodighet, jeg er jo akkurat det samme, for i stedet for at jeg skal lære en ting på egen hånd, så finns det så mye smarte mennesker der ute som kan så mye. Så hvis jeg vill ha det siste som har foregått innernæring i dag, så har jo jeg Juma på telefon ser sier at «du, vad har skjedd på dette feltet?». Mm. Uh, I andre tilfeller trenger jeg noe med økonomi, så ringer jeg en eller som sier «Vet vad du er flink med tall, fortell meg om dette» skal vitne om salg. Okei, okay, men da går jeg rett til kilden på det. Skal vitne om motivasjon, så går jeg til Elaine eller til Kamil eller til Jørgen. Så, jeg jeg tar jo også snarveien, så snarveien som vi har jo, så selv om vi har to måter å se det på, så er jeg sånn, "Ok, men jeg tar snarveien til i for at da sparer jeg tid, for det tar meg 100 timer å lære noe ting som de kan oppsummere på fem minutter." Eh, mens du gjør jo faktisk akkurat det samme. vi har jo og dette er jo litt av det jeg synes er litt kult, fordi at i et kjærlighetsforhold eller et samarbeidsforhold, så handler det om alltid om veien man tar. Det handler om man ser på samme sluttdestinasjon. Og vi hade privat en en diskusjon i går, hvor jeg sa til min kone att vi har ulike reiseveier, men vi skalt til samme målsetning. Så jeg har jo sagt det ved flere anledninger, at jeg håper jo virkelig at hun er det siste mennesket jeg ser här i verden før jeg går. Men jeg vet att vi kommer til å komme dit så länge vi har samme målsetning, men vi kommer til å ha ulike dit. En reser via Istanbul for å komme til Alta, og en reiser rett til Alta. Men vi kommer begge til Alta. Og det er jo litt fascinerende at du som kommer med liksom en litt annen sånn sammensetning enn hva jeg gjør, vi bruker akkurat i samme verktøyene for å nå den det målet likevel. Ja, det er egentlig ganske fascinerende. <laughs> mm. Ikke sant? Men vi, vi har jo andre mennesker som vi har hatt hos oss. Vi har hatt noen tidligere studenter, och mm. vi prøver jo å få gi alle våre studenter også inntrykket av at eh, det vi gjør, det kan også de gjøre. Mm. Så vi har jo en eh, liten nyhet vi skulle tenke å eh, ja, få fram akkurat har nå. har det, vet du. Um,
1: vi, eh, vi heier på studentene våre. Og uh, for meg og i denne jobben her, så handler det veldig mye om å få fram den X-faktoren det er å være i klasserom. For det, at, uh, det som mange av studentene i hvert fall sier til oss, det er at de hadde forventet at det skulle være gøy å studere til å bli PT, men ikke at det var så utrolig lærerikt, så stor samhåll og så inspirerende å være en del av ett studie, at man skulle savne det etterkant. Eh, vi gjorde en stor sånn studenten og søkelse i fjor, og det nevnte 8 ja, eller åtte av ti det at de savnet det å gå på skole. Mm. Hvor mange kan se si det? At de savner å gå på skolen? Nei, det. så vi har et ganske unikt produkt som vi er veldig stolte av. Og, eh, I kjølvannet av det så tenker vi jo at eh, de studentene som leverer, og er gode studenter, blir peter, leverer som PT, og har en formidlingsevne som vi kan bruke i klasserommet, de skal bare holde et øye etter oss til om vi finner. Så vi har en tidligere student, vi, hos AFPT, som har gått gjennom hele AFPT-systemet, gjort det bra og levert det veldig bra som PT i mange år, som vi skal knytte till oss som lærere. Så vi har en sånn breaking news, og det är at vår kjære tidligere student og PT fra Bergen, Natalie Totland, hun kommer
0: in som ny av AFPT-foreleser nå i høst. Det blir spennende. Ta og fortell, eh, hvis du skulle beskrive henne med noen få setninger, vilket menneske vil du beskrivet.
1: Du, hun er jo ganske ung. Hun er 30 år gammel. Hun en blid dame som eh, er veldig flink til å engasjere de som lytter på. Eh, jeg har vært på flere foredrag med henne, og det ingen som fikler med telefonen sin, for å si det sånn. Hun er levende. Hun eh, forteller et bilde av hvordan verden egentlig er. Hun har masse PT-kunder. Hun har jo solgt eh, PT-timer for eh, ja, ganske mange pengar genom ganske mange år, og nå har hun jo utviklet egen eh, online-portal. Så hun har, har speciellt sett sig på målgruppen som er voksne damer, som gjerne ikke har hatt så mye tid til seg selv gjennom livet, som har offret mye for mennesker de er glad i, som gjerne er litt ut form og må gå ned noen, noen kilo, de, de trener ofte hos henne. Så vi har spesialisert sig på den målgruppen. Så vi har faktisk en tror 300 damer som betaler henne da for å være en del av online-satsingen hennes. Bra.
0: Hva, så, hva, hva tenker du er, hva skal, hva skal til for å bli en foreleser i AFPT? Nå som du sitter i førerskjete og sier at du, dette er den type... Nei,
1: det er jo ganske høy krav da. Det er det.
0: Mm, ja. Um, hva skal til? Sitter noen der ute og lurer på, faderne, det kunne jeg tenkt meg å gjøre, hva skal til?
1: Jeg tror at når man skal jobbe med PT-utdanning, så må man først og fremst ha lyktes som PT. Og det betyr at man har fornøyde kunder, som har trent med en, en stund, og at man satser på PT-yrke, slik sånn at man har bransjeerfaring. I tillegg så må man har en formidlingsevne, rett og slett, en måte prate på, en måte å kommunisere på, og en kjærlighet til studentene og at det er studentene som teller. Forelesere er ikke der for at de skal være kule og få masse oppmerksomhet, de er det for studentene. Så alle disse tingene til sammen, pluss kanskje det viktigste, som er selve grunnmuren, kunnskapsrik, er det
0: som skal til for å bli en AFP til forelesende. Mm. All heder til, det er lett for oss å sitte og skryte av alle de som vi har oss, men vi har jo valgt i, Basert på noen kriterier, nummer én, så er det jo at vi vil jo at de skal som menneske passe inn i kulturen vi har. Og den kulturen prøver vi å gjøre sånn at det er mennesker som vill at andre skal det bra enten det er studenter, eller om det er mennesker rundt deg, eller om det er samfunnet så det är en ting, og så har vi jo faglige kriterier som også ligger, og de er jo ekstremt viktige oppi alt sammen men det er jo mange som blir skremt av det faglige nivået som, øh, hos oss, eller mange som føler at vet hva, det der er litt for vanskelig å strekke seg mot fordi at det kommer aldri til bli så smart det är jo en typisk utsang som mange ser att det det kommer jeg aldri til å få till. Ge et tips til de, ja et tips til de,
1: det tror jeg gjelder litt å tørre å spesialisere seg på et felt. Rett og slett, hvis du skal bli ekstremt god på noe, at du tør å dypdykke i det feltet. Eksempelet er Benjamin, som har rehab-trainer hos AFPT. Han er ekstremt flink på det fagfeltet, og så sier han selv at på det feltet som jeg personlig har da, som emnensvalg i AFPT, salgmarked for en coaching, det ser han at det, det er ikke mig sier han, veldig utmykt. Uh, og det er et eksempel på det at hvis du tør å spesialisere deg på det emnet som interesserer deg mest, ja, fokuser på det, og bli god på det, da har du stor sjanse
0: for å komme inn på akkurat det feltet, i stedet for å tenke at jeg skal være litt god på alt, rett og slett. Husker jeg husker Thomas Fjellberg som også er hos oss, han øh, jobbet jo mange år på i det som da var Eliksia, som nå er sats, og han øh, bytta jo til Magnat Performance Center som ligger ned på Skøyen i Oslo, og da husker jeg jeg en spørsmål i bygelsen om var det, og øh, så sa han da at, så innmari ærlig at det verste med dette, det var å gå fra å være no väldigt bra på mye til å bli skikkelig dårlig på noe, for å bli ekstremt bra på noe annet. Så han sa det å miste kompetansen på ett stort felt, fordi jeg valgte å prioritere et område som da var prestasjon, det var den vanskeligste biten. Og det synes jeg var ganske kult sagt, fordi han sa at det var deilig å kunne ha diskusjoner på alle felt med de fleste, men det måtte jeg våge å slippe hvis jeg virkelig ønsket bli bra på det jeg gjør, og det synes jeg er en kul innstilling.
1: Det er, det er sant, og når jeg tenker meg så var det akkurat deg sammen med Natalia også, mm. Hun har valgt ut en kundegruppe som hur vet att hun passer bra till og så har hun til med lagt et online-konsept av det. Ja. Så jeg må jo være ærlig og si har jo tenkt å henne på online-trainer, rett og slett, eh, hvor, hvor hur har extrem kompetanse på de online-elementene som digitaliseringen tvinger fram. Så vi har en spennende tid foran oss, og Thomas Fjellberg, apropos, nå har vi akkurat lansert digitaliseringen, eh, hans eh, videreutdanning nok en gang. Det, han har jo hatt den før, som er eh, dette med vektløfting, som er en workshop på det. Så nå, i slutten av oktober, så kan de som vil
0: delta på en sån eh, workshop med han. Så spennende. Mm. Okej okay, to korte spørsmål til før vi gir oss fridag. Eh, nummer en, hva mer kan vi vente oss av, av PT med dig i lederstolen? Du, jeg har jo hatt ansvar
1: for 190 PT-revo, og jeg har sett hvor viktig videreutdanning er, hvis du skal lykkes i PT-yrket. Fordi du er tross alt aldri ferdig utlært. Så vi skal fortsatt være gode på pt -utdanning. vi ska ha best i klassen på det, men videreutdanning, där har jeg lyst til at vi skal videreutvikles og komme med enda flere spennende videreutdanninger.
0: Ok, det var spørsmålet nummer en. Spørsmålet nummer to er, fortell oss noen om Henning Holm som... Veldig få mennesker vet Oi, det var en god utfordring
1: Ja, du Skal jeg fortelle en uh, Morsom historie, kanske Om uh, når jeg skulle Lære meg danse <laughs> Apropos å ting man ikke kan Jeg hadde en eks som var veldig glad I dansen salsa, så du dro med På salsa en gang jeg hadde jo ikke lyst, men øh, jeg tenkte, ok, her får jeg bare stille opp. Så, shit, jeg, the
0: shit you do to get laid, er kan ikke det jeg bare sier? <laughs> Ingen kommentar, siden
1: <laughs> Men øh, jeg ble med på dansing, og der sto jo bare den latino -loveren. Han var så veltrent, og med de mykeste hoftene du bare kan se for deg, sto han klar. Hei, Henning, jeg skal lære dig å danse. Og det var så pinlig, for jeg var så stiv og så dårlig til å danse. Men vet du hva? han var så dyktig, han fant meg på det nivået jeg var på, han lærte meg de enkleste triksene, og når jeg gikk ut derfor, så syntes jeg faktisk det var gøy. Mm. Uh, og jeg har vel aldri blitt noen stor danser, men jeg har brukt han som metafor på PT-yrket. Fordi at hvis jeg som Pete klarer å skape den samme godfølelsen på träning med alle de som er like usikre på träning som jeg var på dansing, ja, da kommer du til å som PT, altså. Så det er, det er kanskje den historien som forteller mest om hvor dårlig jeg danser, men likevel som en metafor på petyrket som jeg har brukt aktivt, som jeg tror gjorde at jeg ble en ganske suksessrik pety etter hvert.
0: Men er ikke, er ikke det den av den utfordringen som man kanske har i dag, hvor vi som sitter inne på treningssenter, det er vel ja, en, godt over en miljon av oss, men vi tror at det er normalt, at folk mm. liker träning, folk liker å ha med seg torsk og brokkoli på i-seks matbokser, de liker å spise hver tredje time, de liker å bli slitne. Så når folk kommer og sier at «Nei, jeg synes ikke trening er så stas», så er det helt uforståelig for oss. Det vi glemmer bort er at 80 av Norges befolkning er på utsiden av treningssenter. De syns jo vi er idiotene. Og det her er jo litt akkurat det samme du sier, er at han salsa dansern kunne jo også tatt liksom innblikk av «Hva kan du ikke danse salsa? syns du ikke dette er gøy?» O egentlig kanske gjort at du ikke kom tilbake igjen og syntes det var gøy, men fordi at han da klarer å se si at, vet du kanske kanskje jeg er litt annerledes skrudd sammen en andre, da er min oppgave er å komme ned på det nivået, sånn at jeg, han da i det tilfellet her for deg til å synes at dans er gøy. Det er jo litt det som vi bør lære som, som Peter og i treningsbransjen, for dette er jo en ekstremt høy terskel å gå inn på senteret, det det. i tillegg til at vi er jo minoriteten, vi er jo ikke, vi er jo ikke de fleste, vi er de færreste. Er det er Så det kanske den
1: timen var jeg følte meg mest dum i starten. Mest forlegen og litt sånn flau, men som jeg lærte mest av. Så jeg husker enda det, selv om det liksom er 16-17 år siden, så husker jeg det så godt. Det, det tror jeg mange kan ta og finne sine egne eksempler
0: på fra sin egen liv, det er jeg ganske på. Og så vet vi jo nå sid siden du aldri sier nei til en utfordring, så kan det jo være at vi kaster ut en salsa-utfordring i 5000 galerier i salsa neste gang. Da må vi få med halvord. Kanskje meg i deg ta med en dans? Da må vi ha med halvord. Det må vi gjøre. Det må vi ha. Ja. Bra, da skal vi runde av for denne gang, så sier vi tusen takk til Henning for at du har kommet, og takk for at du adderer til hele av et sin kultur og miljø. Jeg vet du tar både oss alle i ODSL i en god retning så vi er veldig takknemlige for det. Vi er jo her, hvis det skulle være noen ting. Dere når oss jo alltid på AFPT.no, på en irriterende Facebook-chat dere får opp midt i fleisen, hvis dere ser på hjemmesidene våre. Eller på e-post info etter AFPT.no, hvis dere lurer på noen utdannelser. Eller så kan dere sende en mail direkte til meg, hvis dere ønsker å ha noen inntrykk, eller noen innspill på podcast, og det når dere på espen etter AFPT.no. Uh, og hvis noen lurer på noen med Henning så når det også han, han er også en komplisert apposterese Henning at .no. Det blir veldig bra, så sier vi takk for oss og så ønsker vi på igjen her Ha en fin uke, hei og ha Ha det bra